1: Mi alma casta y púdica, ávida de ideales místicos, que sueña con retirarse el día menos pensado a las delicias de la vida monástica, no tiene del pecado otra noción que la que le han descrito los pecadores. Después de leer estas escenas, el lector, verdaderamente sano de cuerpo y de espíritu, tiene que experimentar, como yo, el legítimo orgullo y la alegría de su normalidad, y compadecerá a las infortunadas víctimas de su majestad el vicio que, lejos de escaparse de sus garras, Prefieren sentirlas más furiosamente sepultadas en la carne y el cerebro. Ahora lector, diviértete, horrorízate y, como yo, abomina del tercer sexo. Welcome to carne, 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 carne
2: cruda y álbum. Join us for danger,
0: esto decía Álvaro Retana, escritor, periodista, modisto y letrista de cuplés en Las Locas del Postín. Habrá que contar quién era, ¿no, Javier?
1: Un personajazo, un dandy, autor de novelas frívolas como Las Locas del Postín, que eran libros picantes y galantes típicos de principios del siglo XX. Y él fue uno de los primeros escritores gays en España, un rojo y mariquita, Vaya. según decían los fascistas españoles, que iba, por cierto, a las manifestaciones obreras con mono de seda. Por favor, seda.
0: qué clase, qué grande.
1: Hay una biografía muy recomendable de Luis Antonio de Villena que se llama El ángel de la frivolidad y su máscara oscura.
0: Titulazo. Bueno, ¿y tú qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? <ríe> muy bien, emocionada y agradecida.
1: Solamente oh, puedo decir gracias por venir.
0: Por eso también, pero sobre todo por el programa de hoy. Eh, vamos a hablar de la sin sombrero, de sí, las mujeres y poeta del 27 y de otras disidencias de esa generación única nuestra
1: edad de plata después del siglo de oro Así es Se viene Programaco
0: Sí, pero además que no venimos a horrorizarnos sino a divertirnos hablando de vicios pecadores, viajar al pasado, aprender de él con un nuevo especial de historia no podía ser de otra manera con puto Miquel Crudo, Díaz, ¿cómo estás?
3: Crudos días, muy bien. Sí, sí, hoy viajamos a un momento muy peculiar de la historia. Uno con un dictador en el poder, pero todo un movimiento en las calles, los Ateneos y los locales nocturnos que luchaba por empujar los límites de la corrección social y de la tradición. Ah,
1: esta me la sé, la movida madrileña. <risa> No, bueno, no, no, A ver, era no. Era una excusa para meter esa casa. Ya, canción.
0: porque eso era un mito de cuatro niños, pijos, hemos dicho luego. Eso ya no. Esto tiene que ser con el, con el dictador de antes, el bueno, Miguel Primo de Rivera.
3: Bueno, el bueno, no el sé, bueno. Pero sí, El que duró menos. Pa el que primo que duró del menos. bueno, te falta el de decir. El bueno, <risa> es que duró menos y por eso a lo mejor lo tenemos menos sinquina, pero vamos, no hay que olvidarle Hoy sí, hoy viajamos a la Edad de Plata y a la España de principios del siglo XX Pero no vamos a centrarnos en los ilustres de siempre Sí, ya
0: está bien de Machado, Unamuno, Ortega y Gasset
3: ¿Cuál de los dos? Eh, Ortega y
1: Gasset <risa> <risa> sí.
3: No sé si os acordáis del monográfico ese que hicimos del siglo de oro
1: Sí, claro, cómo no En el que hablamos de disidencias de género y travestismo dentro y fuera de los corrales de comedia
3: pues fíjate que en esta ocasión vamos a hablar de rojos y maricones otra vez ¡Ay, que te gusta ¡Surpresa! un rojo y un maricón, eh! Poco, poco me parece
0: lo que hablamos de rojos y maricones Así que hoy, nuevo capítulo sobre aquellos que no aparecen en los libros de historia Hablamos de disidencias de género y exiliados durante la Edad de Plata en la literatura
4: ¡Crux, sacra,
1: sí, virus! satana!
4: Manu, ¿quién no es esto?
1: ¿Esto no es va de retro? Sí, pero no. ¿Eh?
4: Esto es va de retro. ¿Entiendes? Ah. La sección de historia de carne cruda.
1: Con puto Miquel y GeoStórica. ¿Ya vas a salir del
3: armario como un mamarracho? Ah, bueno, sí. Eso.
1: Vamos a ir más allá de la generación del 27.
3: Pues sí. Porque un tema muy recurrente en esta Edad de Plata es la masculinidad y lo que rompe con la misma.
0: Vaya, eso sí que no es una sorpresa. <risa> Explícanos <risa> un poco qué quieres decir.
3: Vale, resulta que el final del siglo XIX no había sido el mejor para España.
0: Por, por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, sí. Por lo que sea, al fin del sí, siglo no, no, no salió muy bien el fin del siglo y el orgullo nacional estaba ahí muy de capa caída después del famoso desastre del 98 o la pérdida de las últimas colonias en Cuba y Filipinas.
3: Además, en el mismo año, un señor inglés, un tal Lord Salisbury, dio un discurso en el que dividía el mundo en naciones vivas y naciones moribundas. Y Claro, España se encontraba
1: entre las moribundas.
3: No era una referencia
1: muy velada. No, no
3: sentó muy bien lo de Salisbury aquí. Pero bueno, esto dio más fuerza a una serie de ideas sobre la decadencia de España. ¿Cuál era la causa y cómo ponerle freno? El llamado regeneracionismo.
0: ¿En qué consistía ese regeneracionismo?
3: Bueno, pues como corriente era muy variada. Proponía, por un lado, la educación de la población, además de disminuir la influencia de la iglesia. Pero la idea de la decadencia también traía consigo un bagaje importante.
1: Mira que le dieron vueltas al asunto. ¿Encontraron finalmente la causa de la famosa decadencia?
3: Bueno, pues estamos en una época en la que la decadencia social se relaciona con la degeneración biológica, física y mental de la raza. Razas fuertes darían pie a naciones fuertes. Así que calcula. Mm. Suena
0: todo estupendo, ¿no? Como el caldo de cultivo perfecto para el racismo, el clasismo, la masculinidad tóxica. Sí,
1: sobre todo si tenemos en cuenta a quién se ha dirigido normalmente el insulto sí. degenerado. Sí.
3: Exactamente. En Los males de la patria, el geólogo Lucas Mayada escribía que El pueblo español posee menos virilidad en el presente que en otros tiempos pasados. ¡Os
1: estáis amariconando!
3: <risa> ¡Así va España, hombre! Esta feminización del hombre se veía como la causa del declive nacional. Y en esta época la categoría del homosexual ya se había creado. No estamos en el siglo de oro que teníamos problemas. Así que tenemos a todo un conjunto de psicoanalistas, sociólogos, políticos y demás, buscando sobreanalizar dos cosas. Eh,
0: me la sé. ¿Por qué existen los homosexuales y cómo impedir que existan?
3: ¡Din, din, 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 din! <risa> ¡Respuesta acertada! Muy... ¡Acierto! Si sí, tenemos a médicos diciendo que hay fisionomías y cuerpos más dados a la falta de virilidad, o culpando al trabajo intelectual y la ciudad de crear bohemios hipersensibles y viciosos
1: el tópico del poeta decadente que bueno tanto aparece en películas libros obras de teatro es decir que se relacionaba el declive nacional con el declive de la masculinidad Hombre,
0: que el hombre bueno y patriota eh, ese que lleva por bandera la masculinidad pues más normativa y aquello entendido como afeminado eran un riesgo un peligro
3: para mm, su ciudad precioso todo claro, ¿no? claro. Pues sí, eh... en un país. Pues es que tenemos que, vamos, amachar a los hombres. Incluso en las vertientes más progresistas de esta regeneración, la modernización de la sociedad podía venir con una liberación sexual, pero la homosexualidad siempre era el límite, vista como una degeneración de lo moderno y lo extranjero.
1: Si es que la culpa lo tenéis los maricones, de todo lo que sí. nos pasa. Además, la necesidad de regenerar la raza sería azuzada por otros desastres nacionales como la guerra del Rif en Marruecos
3: que no nos no, no, no fue bien tampoco pero no. bueno, esta visión de la homosexualidad como decadente, urbana y una inversión de la masculinidad también se encontró con una respuesta
0: yo
4: me voy todas las tardes a merendar al hotel Riff, y tras el te suelo hacer mil locuras con un galán que está loco por fin
0: juntos a bailar salimos
4: nos enlazamos con pasión y al final tengo yo que decirle.
3: Qué monos!
0: No sé si parecemos las muñequitas que están en la tarta.
1: Sí, un poquito así. Bueno, es que estábamos bailando, para los que lo queráis ver en Twitch o en YouTube. Para los que estáis escuchándolo en podcast, pues eh, lo disfrutáis y lo imagináis en lo vuestra imagináis.
0: Y del riff de Marruecos hemos pasado al riff ¡Qué nivel!
1: Bueno,
3: vinilao! Hombre, hombre, no, es que aquí un compostín. Todos estos riesgos para el espíritu nacional y la virilidad se veían ejemplificados en dos figuras, el aristócrata y el bohemio. Y tenemos unos cuantos iconos que, como... Oscar Wilde en el Reino Unido encarnan en este ideal del aristócrata dandy.
1: Sí, gente de familia. Bien, que empujaba un
3: poco más esos límites de la corrección. Porque
0: el estatus y el dinero siempre han dado facilidades incluso dentro de la opresión, claro.
3: Claro. Para, pero también son figuras que abrazan ese mismo tópico que se utilizaba para atacarles. Hombres creativos e intelectuales, con muchos talentos, desde la música, la literatura o el diseño, que se convirtieron en vanguardia cultural, aunque tal vez no de la que vamos a oír más a menudo.
1: Ya hemos citado a Retana, pero danos otros nombres, Miquel.
3: Bueno, pues antes de Retana estuvo Antonio de Hoyos y Vinent, marqués de Vinent y epítome de lo que era ser un dandy, un miembro de una aristocracia en declive que cuida mucho su aspecto y el consumo estético. A menudo se le veía con un monóculo y siempre bien peinado, fuera en el Ritz o en el cabaret de turno. Y aunque era noble, se rebelaba contra su propia clase.
0: Vamos, que se juntaba con gente de menor cuna. O es?
3: incluso
1: que se iba a los bajos fondos.
3: ¡El escándalo! ¡Escándalo! <risa> Además, con una literatura influida por el modernismo y el decadentismo, volcada en el mundo interior y que abrazaba esa rebeldía, esos ambientes burdos y, y la contrapelo. De Hoyos fue el primer escritor español homosexual en el sentido de que en su vida pública su sexualidad era muy conocida y en sus obras la mirada homosexual era casi imposible de ignorar.
1: Uno de los motivos por los que no ha pasado al panteón de los grandes escritores que se nos enseña en el cole. No,
3: no se lo ganó. Y
0: este tipo de literatura, eh, al hablar de, de esos bajos fondos, ¿tenía algo de social?
3: Bueno, pues para explorar un poco más cómo se relacionaban la disidencia, la sexualidad y lo médico con la literatura... Vamos a hablar con Raúl Navarro Méndez, doctorando en la Universidad del País Vasco, donde estudia la construcción sociohistórica del sujeto homosexual precisamente en los años 20 y 30.
1: Se viene entrevista interesante, ya te lo voy sí, diciendo, sí, Violeta. Sí, ¿eh? Raúl, crudos días. Hola, crudos días. ¿Qué figuras de autoridad intentaban crear esa categoría del homosexual?
2: Pues bueno, en España, dentro de todo este panorama que estáis relatando, las centrales, lo que sería central sería doctor Gregorio Marañón. Sin él no podemos entender lo que es la construcción del discurso hegemónico. En España, o Jiménez de Asúa, por otro lado, Emilio Donato, César Juarros o Hildegard Rodríguez. ¿Y qué decían al respecto? Pues ellos mantuvieron una obsesión absoluta por la definición de género, ¿no? O uh -huh. sea, era súper necesario generar buenos hombres y buenas mujeres, el buen cuerpo nacional en España.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, las Marañón, desde la endocrinología, pues lo que relata, o sea, lo que construye es su teoría de los estados intersexuales, en la que, dependiendo de, tus, de tu formación orgánica y de tus secreciones hormonales, pues acababa siendo hombre, mujer, dependiendo si había habido alguna mutación ahí en la gónada. Y en el caso de que eso no hubiera funcionado bien, aparecían los estados intersexuales, ¿no? que podían ser permanentes, como podría ser el hermafroditismo o ciertas homosexualidades. O transitorias, como otras homosexualidades. Este planteamiento es muy interesante o sea, y muy troncal porque o sea, el debate de homosexualidades innatas o congénitas y por lo tanto que vienen de, la, de ciertos ambientes sociales va a estar ahí, va a sobrevolar constantemente el periodo de entreguerras en España. ¿no?
0: ¿Y hasta qué punto había un interés médico en buscar explicaciones a la sexualidad de disidente?
2: Claro, pues en la línea que, que estoy presentando, claro, la categoría homosexual se había creado pues, 60 años antes o 50, dependiendo, y había que darle un contenido, ¿no? uh -huh. O sea, era súper importante delimitar lo que era ese género de esa nueva moral burguesa que estaba imponiéndose en España en esos momentos. Eh, no obstante, por otro lado, seguían en los imaginarios conceptos como sodomía, uh -huh. o sea, perversión, la inversión del instinto, que esto va a jugar... Un papel importante. A pesar de todo, si bien la homosexualidad va a pasar a ser una enfermedad, o sea, se va a ver como una categoría patológica, el objetivo sería salvar a esas personas y curarlas. ¿no? No. Y también cabe destacar que en España las relaciones entre personas del mismo sexo no estaban penadas, como si lo estaban en Alemania.
3: Uno de los tópicos lanzados contra estos sujetos disidentes fue precisamente el de bohemio intelectual y decadente. ¿Cómo se adaptaron o cómo se enfrentaron a este estereotipo? ¿Podía lo literario subvertir los discursos médicos?
2: Yo pienso que sí, sí. Desde la literatura como otros espacios se pudieron subvertir estos discursos durante toda la década, durante todo el periodo, o sea, viniendo de este decadentismo que presentabas antes, Miquel, yo distingo a grosso modo entre, por un lado, la literatura más frívola, la que viene de ese decadentismo precisamente, de principios de los 20, ¿no? o sea, a lo largo del principio de los 20 y a lo largo de, los 20, de, de, de la misma década, perdón, no con un estilo más liviano, ambiguo, en el que entrarían pues Antonio de Hoyos, Álvaro Retana especialmente, que ocupa una, un espacio central, no, a través de él podemos ver realmente la evolución del periodo de entreguerras en España, o sea, así lo digo, Así como otros, pues eh, Caballero Audaz, o Emilio Carrera, o sea, etc. ¿no? Y por el otro lado, perdón, ya un momento a finales de los 20, principios de los 30, en el que ya el paradigma científico y político está absolutamente consolidado, ¿no? en el que ya los responsables de todo este discurso hegemónico eh, ya han publicado todos lo que serían sus totem del, del nuevo orden, ¿no? que más tarde sería la República, y, o los años 30 en general. ¿no? Y los autores que responden ya lo hacen desde un punto de vista más serio, ¿no? más en primera persona. Aquí se encontrarían pues, autores como Alberto Ninfrías, Pedro Badanelli o Alfonso Hernández Catá, aunque de manera, aunque de manera diferente. ¿no? Es lo que yo pienso que es un ejercicio de interpelación absoluta, ¿no? o sea, de respuesta a esa interpelación. ¿no? Incluso Álvaro Retana tiene un momento serio mm. en la Sodoma entre en del en 33, por ejemplo. Sí,
1: eh, una de las obras de referencia de Retana. Ha hecho el gesto de las comillas, porque es verdad que Retana, serio, serio, no era ni siquiera cuando se ponía serio. Aunque luego también hay que decir, y lo hemos eh, advertido antes, que tuvo un compromiso político muy claro por el que fue señalado por los fascistas antes y después del golpe. Oye, ¿y qué modelos de masculinidad y sexualidad se presentaban en
2: esas obras? Pues yo, yo destacaría... Primero, antes, o sea, la importancia del juego que se hacía con el deseo y la corporalidad relatada, ¿no? Es decir, cómo, cómo se describían los cuerpos, cómo se les hacía expresarse dentro de los textos y después cómo se les hacía interaccionar entre ellos para generar un deseo y jugar con el lector, ¿no? Desde los, en los dibujos general, como dibujo general de personajes, estaría ese dandy, o sea, ese hombre dandy adinerado, que podía ser, por un lado, aristócrata, artista... Eh, ¿no? y por lo tanto reproducir ese, esa degeneración esa perversión pero el otro nuevos ejemplos de esos nuevos hombres burgueses no de esa de esa, de esa nueva España y todos ten, mantenían unas relaciones de cierta de, de cierta dependencia con chicos más jóvenes o chicas no las que serían las cocot no de alta las...
1: de alta alcurnia Al... oh, sí yeah. esto es <risa> perdón sí <risa>
2: Exacto, ¿no? y sobre todo también ese modelo de cebo, de joven que viene de provincias, que necesita trabajar y por lo tanto establece una relación económica y, af y ciertamente afectiva con esos hombres, ¿no? pero como punto central el personaje andrógino, bueno, esos cuerpos que están en una intersección de géneros absolutamente que pueden ser tanto hombres afeminados, afeminados o indeterminados como mujeres con expresión, expresión masculina.
0: ¿Y cómo no. confunden estos autores su figura pública, su vida personal no. y su obra literaria? Es decir, ¿podemos hacer lecturas de su obra al margen de su sexualidad?
2: Sí, eh, los autores juegan con una ambigüedad y un conocimiento situado importante, ¿no? mm. tanto para hacer ver que no pertenece a ningún mundo relatado como retana o para relatar experiencias homoeróticas como Badanel, ¿no? o incluso el ímpetu de Alberto Ninfrías en defender eh, la, la naturaleza de, de, del, del comportamiento homosexual. ¿No? En el caso de Retana, por ejemplo, eh, ese, ese tono irreverente, constante, que se lo han contado, que él no conoce, uh -huh. pero aún así lo describe toda la perfección. ¿no? Y esa mala fama de la que hablábamos también, ¿no? o sea, de, eh, se le conocía muy bien. Y después ya, al final de la guerra, ese rojo y maricón estaba, o sea muy fundamentado, por decirlo de alguna forma, porque le conocían tanto desde movimientos anarquistas que no les, bueno, no, no, no gustaba demasiado y, evidentemente, pues el fascismo tampoco, ¿no?
1: ¿Y, y estas obras, para terminar, ¿fueron leídas fuera de círculos homosexuales? ¿Tenían
2: una cierta circulación entre la sociedad? Sí, estas obras fueron ampliamente repartidas, o sea, bueno, eh, consumidas por esta sociedad, ¿no? O sea, tanto en, en, en modelo novela corta que era un modelo de, no, de novela que era amplísimo, había muchísimos tipos, era, tiene, era de fácil acceso y era muy cortita y, por lo tanto, fácil de ingerir y fácil de, 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 de asumir. ¿no? Y, por lo tanto, sí, otro tipo de textos ya que eran como más elaborados, sobre todo a finales de los 20, que son textos bastante densos, esto ya dependiendo de, de, de las posibilidades de cada, de cada persona.
1: Raúl, esperamos que termines pronto esa tesis y que la conviertas en un libro para todos los públicos
2: Yo también lo espero Un abrazo muy fuerte Muchas gracias por invitarme, un abrazo Un abrazo
3: en muchos de estos autores aparecen a menudo los bajos fondos y el mundo nocturno, la cruz a esa cara aceptable de la sociedad como un reflejo de su propia sexualidad no aceptable. Y esta relación entre la sexualidad y la baja moralidad hacía que en estos márgenes sociales se creasen verdaderos centros de cultura.
1: Aunque no serían vistos como alta cultura, me temo, que es la que llega a los libros de texto.
3: Algunos de estos escritores llevaron su literatura a lo popular, compusieron cuplés para representar en cabarets, que jugaban con los dobles sentidos y lo sexual.
0: ¿Y no será que los demás tenemos la mente muy sucia? A ver si no querían decir ah, eso.
3: A ver, a ver, vamos a leer unas líneas <risa> vale. del cuplé sortija estrecha de Retana, en el que una mujer intenta ponerse un anillo con la ayuda de un chico uh -huh. y vosotros me decís si estoy leyendo algo sexual donde no lo hay, ¿vale? Vale, vale. El muchacho hacía hábiles esfuerzos, pero ni torcida la podía entrar, cuando de repente Norte sorprendida, que ya había entrado casi la mitad, seguía apretando con tal maestría que, al sentirla dentro, grité de alegría. Mas dije pensando en tanto dolor, más grande me hubiera venido mejor.
0: A ver, sutil, sutil, así sutil, no.
3: No es. Pero bueno, no. yo qué que
0: cada uno se pone el anillo como quiere.
1: Ya,
3: ya, ya. A veces cuesta, ¿eh?
1: Es que a veces no entra.
3: Esta literatura sórdida estaba compuesta para ser cantada, yo no he cantado porque si no wish pero estaba compuesta para ser cantada por mujeres o por transformistas, personas que jugaban con la ambigüedad o que rompían con esas barreras del sexo y el género.
2: Ven,
3: que quiero yo, Iván. Escuchamos a Edmond de Bríes, transformista de los años 20 y 30, de quien Álvaro Retana escribió un perfil. Bríes eh, eh, llegó a actuar en el Teatro Price.
0: Y me imagino que al ser sobre un escenario ya sí estaría más aceptado por el público de respetable, ¿no?
3: Sí, De Bries se jactaba de que, al contrario que otras transformistas de menos standis, ella tenía, que eran imitadoras de famosas, ella era transformista de verdad, ella tenía su propio repertorio. Claro que sí. Y fuera del price, en otros cabarets un poco más sórdidos, pues el público de Debries se transformaba también. Por un elenco, digamos, menos lleno de barba respetable, supongo. Retana nos describe y hace un catálogo de las locas que iban al cabaret de Debríes. Locas profesionales, locas en entredicho, locas por convicción, escandalosas, todas conocidas por sus apodos. La Lopo, La Traviesa, Pepito Rocamora... Me
0: encanta que clientes habituales con nombres tan grandes y luego me imagino que también los más jóvenes ¿no? que iban a los cabaret pues, para conocer y explorar lo que tenían prohibido fuera.
3: Exacto. En España, fuera del ambiente madrileño, otras ciudades también tenían sus propios centros llenos de cabarés. En los años 30, en el famoso barrio chino de Barcelona, destacaría La Criolla.
1: ¿Qué figuras encontramos en la noche barcelonesa?
3: Bueno, aquí tenemos, a, por ejemplo, transformistas como Mirko, gran imitadora, entre otras, de Concha Piquer. Bueno, es que el
0: transformismo y el drag siempre ha tenido una relación muy cercana con las estrellas y grandes mujeres de la escena. Ya lo decía la más grande, Rocío Jurado. <risa> ¿Qué sería de ti sin esos seguidores
5: que tienes, los mariquitas? Que tenéis en general las actrices, las cantantes de tu
0: género. ¿Qué les debes tú a los mariquitas, Rocío? Hombre, yo de verle le puedo deber un mundo de ilusión, porque ellos son... Una raza maravillosa que ha creado odio y respeto como a todas las demás. Y además un mundo que necesita de mucho cariño. Y les debo un mundo de ilusión que ellos crean para el artista. Todo ese mundo maravilloso de la estrella, ellos lo adoran. Porque es un refugio para ellos. Porque ellos necesitan de ese calor que una en un momento dado le puede brindar. Entonces, como están, aunque ahora no tanto gracias a Dios, pero han estado muy marginados. Entonces eso lo necesitan y es una evasión para ellos.
3: Menudos temazos me metéis, es que así no puedo continuar. No, claro, así es
1: que no se puede continuar. De todas maneras hay que comentar lo que acaba de pasar ahí. O sea, ese momento de Mercedes Milá diciendo... ¿Cuánto le debes a los mariquitas? Así, eh, así, así, mariquitas. Así. No, así. además lo repite, incide en ellos. Y yo a los mariquitas
0: pues le debo un mundo de ilusión y de, de fantasía. Un
1: mundo de ilusión de fantasía. Y, y la raza. Sois una raza. una raza. Sois una raza.
0: Angelito de Dios también Era, ir, ¿no?
3: eran, eran los 80. Vale. ¿eh? <risa> <Bueno, risa> Era todo el mundo. Temazo y
1: momentazo. Amamos profundamente a la... Rocío Jurado. A la grande.
3: Ay, ahora cómo vuelvo ya al programa. Nada, vale, no, no, deja que suena, deja que
4: suene. Vaya por mis venas como un trueno espuma blanca, flor de piel, hierve cuando estoy con él Amor sin preguntas, sin peros, amor sin cuartos
1: lo está
3: cantando ¿eh?
0: A ver si un día se lanza de verdad y le que escuchamos me,
3: ¿eh? que me, mienten, que me abrazas! que me abrazas! En fin, da igual paso. <risa> Yo hago lip -sync como las transformistas. Al tema, al tema, sí, 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 sí. sí, efectivamente. Volvemos, hablando de transformistas, también tenemos a un misterioso personaje en la noche barcelonesa que solo conocemos como Flor de Otoño, transformista oh. que parecía pasar sus horas fuera del escenario en custodia policial. No solo por atentar contra la moral, sino también por sus vínculos anarquistas. Y
0: de quién en 1978 se hizo la película Un hombre llamado
3: Flor de Otoño.
1: Pues mira, esta tengo que verla. ¿Y qué relación tendrían esta disidencia sexual con el socialismo o el anarquismo?
3: Pues una compleja, porque muchos en estos movimientos políticos seguían viendo a la homosexualidad como una degeneración o como una lacra social pero muchos poetas y escritores también estaban atraídos por estas ideas revolucionarias.
0: Bien conocido es que a Lorca le asesinaron por Rojo y por Maricón de gira a esta hora Una noche sin luna, de Juan Diego Boto, a quien entrevistamos hace unos meses hablando sobre esta obra.
1: Sí, y si no habéis visto todavía la obra y tenéis la oportunidad, no dejéis de hacerlo, porque es uno de los momentos más estremecedores, más conmovedores que ha dado el teatro de este país en los últimos años.
0: Dicho que
3: da. Pues habrá que verla. <risa> A ver, ahí también se ve cómo la disidencia sexual estaría íntimamente vinculada con la disidencia social y la crítica al sistema. En los años 30, el mismo De Hoyos simpatizaría cada vez más con el anarquismo, escribiendo incluso ensayos políticos como el comunismo a través de los bajos fondos madrileños.
0: Vamos, que pese a haber nacido Marqués, fue empujado a los márgenes por su sexualidad.
3: Sus escapadas a los bajos fondos en busca de amantes se convertirían también en una motivación social. Como nos cuenta Alberto Mira...
6: Hoyos transforma el tipo de ambiente al que iba en busca de satisfacción sexual en una causa social. A partir del deseo parece haber salvado las barreras del privilegio.
4: Bueno, como
1: soy muy fan, sé que está sonando utalempa, pero cuéntanos qué está cantando.
3: Bueno, esta es Das Lila Lil, la canción lila, compuesta por Misha Spoliansky en 1921 y considerada uno de los primeros himnos gays. La letra no tiene desperdicio. Dice, quieren prohibirnos por ley a quienes en el placer nos sentimos de la misma especie y aún así la mayoría estamos orgullosos de estar hechos de distinta madera.
4: ¿Otra vez a <risa> Hoy estamos no, y... de
0: fiesta, es casi viernes.
4: viernes eh, Tenemos que
1: comentar algún día que tienen las manos de muerte Y yo estoy muerta siempre aquí. O sea, <risa> las manos frías como el témpano. Intento
0: parece que estoy viva, pero estoy muerta por dentro. Bueno, yo lo que quería decir es que eh, sabemos todos ¿no? que el periodo de entreguerras fue un momento de eclosión cultural, no solo aquí, de reivindicación de esas identidades diversas
3: en muchísimos puntos de Europa.
1: Rápidamente aplastadas sí. en el auge del fascismo, claro.
3: Por supuesto, en España también lo veríamos, no solo en el asesinato de Lorca. La guerra civil y el franquismo supusieron el exilio de muchos de estos artistas, ya fuera por su sexualidad o por el contenido de sus obras. El
0: exilio que era otro tipo de violencia.
3: Tenemos muchos ejemplos. Luis Cernuda, que había reivindicado la homosexualidad en sus los placeres prohibidos, moriría en México sin haber podido volver a España. Sí. Pedro Badanelli huyó a Argentina, donde tomaría los hábitos.
1: Bueno, y también es muy conocido el caso de Miguel de Molina que después de ser torturado por el franquismo se exilió en Argentina.
3: E incluso científicos como Pío del Río, que no recibió el Nobel en Medicina precisamente por su sexualidad, se exilió con su pareja Nicolás Gómez.
0: Y aún así muchos de ellos en ese exilio fueron capaces de recomponer
3: su vida y de afirmar su existencia porque bueno, pese a la persecución como dice Das Lied, pues la noche pasará y nuestro sol brillará también ¡Ay, qué bonito, qué
1: bonito! ¡A bailar! ¿Bailamos
6: otra vez? Hay <risa> 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 que hablar súper ¿Si lo vieron? Estamos sentados
1: bailando Sentado, claro.
4: Con una mesa
0: delante pero, sí,
4: pero
1: un, Por, como, por,
0: como, por un... favor, que nos saquen un gui
1: <risa> pero eres como una de esas flappers del año 20, me está cantando tu movimiento frenético a ver, mayores
3: en verbena que, que voy está a ya también, también. Empezando. bueno, <risa> señores
1: mayores no, jovenzuelos en verbena <risa> Chimpón, Miquel, muchísimas gracias por recuperar y reivindicar a todas estas personas
3: muchísimas gracias a vosotras
6: No, no, oye, llámanos, por favor. Sí, que estamos deseando ir de lado a lado. Gracias, Eva.
3: Esta temporada tenemos más fechas que Rosalía.
6: Pero un poquito menos de pasta. Buscamos mecenas para poder hacer radio en la calle. Y veros. Escucharos. Y agradeceros vuestro apoyo. ¿Que dónde hemos estado? Buéu, Mérida, Bilbao, Valencia, Cáceres, Barcelona. Y habrá
0: más, así que estad
4: atentos, atentas a nuestra web y redes sociales.
6: Ahí Marta pone toda la info con mucho amor. ¡La, la
4: Marta, Marta María. María. <ríe> Seguidnos.
1: Seguidnos, a ver si nos pilláis. Que somos como el correcamino, madre mía Siguiente parada, Bilbo Nos vamos al Festival de Urbanismo y Ciudad Urban Va del próximo 3 de noviembre Construiremos el apocalipsis arquitectónico Dentro de una iglesia Sí,
0: así es Nos vemos en la sala Bilbo Rock A las 7 de la tarde Con un elenco de voces que nos ayudarán a imaginar Las ciudades del futuro
1: Y como siempre queremos sorprenderos y excitar vuestras neuronas Para ese día contamos con Amorante El Etnomusicólogo guipuzcoano, Grandísimo letrista y compositor Que será quien nos eleve Hasta las alturas
0: La entrada es gratuita Pero hay que reservar invitaciones En la web de Urban Bad Así que corred que se acaban ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Históricas, históricas. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea?
6: Histórica, tanto
0: que siente eufórica, gente
6: histórica. histórica de tanto en tanto, histórica.
0: ¿dónde están las mujeres en la historia?
4: Eh,
1: no sé si sabes que normalmente hasta ahora tienen que venir las históricas y nunca aparecen porque
0: están ocupadas por lo que sea, tienen que hacer cosas. La historia Cos es muy larga. <risa>
1: Quieren que ir a recorrer la entera y, claro, no les da tiempo Pero a llegar. Que al
0: final ¿Cómo van a llegar puntuales? Bueno, que...
1: ¿te parece si la llamamos? Venga, Eva, dale, dale. marca. Ya estamos marcando. A ver dónde se han metido. ¡Oh! Pero bueno,
0: buenos días. Eh, buenos días. ¿Y ese oleaje, esa gaviota, dónde os pillamos ese barco? Bueno, estamos a bordo del Vendamo. Ese es uno de los barcos en el que exiliadas y exiliados españoles pudieron salir de Europa después de la Guerra Civil. ¿Me equivoco? Sí, Efectivamente, muy bien, muy bien. Es más, estamos en el 17 de mayo de
5: 1939 a puntito de llegar a Nueva York, Mírala. que luego, hija, nos toca autobús hasta
1: México. Oye, y antes de coger el bus, ¿qué te digo yo? Podéis pasar por el estudio y encargaros de vuestra sección. Venga, que sí, que vamos para allá, que tenemos mucho que contaros. Venga, mete la máquina de ¡Ah! convulsiones ¡Ah! En la radio las convulsiones, si no las haces con la voz, eh, no funciona No, que a Twitch, a Twitch, yo a Twitch Ella es que es todo para el Twitch Ya están aquí, Wow. Oh. ¿Qué
5: tal? ¿Todo bien?
1: Siempre te pegas unos viajes espaciotemporales espectaculares, ya, ¿eh, marca,
4: además, Sara? Es un poquito ya más
6: complicado, eh, sí, ¿eh? ¿no?
5: Bueno, pero yo mía. pensaba
1: que hoy ibais a hablar de la exposición de las sin sombrero y de las mujeres de la generación del 27, que tiene lugar en Madrid.
5: Bueno, y ese es el tema que vamos a tratar, pero queremos aprovechar y detenernos en un tema fundamental para las mujeres de esta generación, el exilio.
0: Medio millón de personas partieron al exilio ante el avance del ejército sublevado y de la represión de la dictadura aquí en España.
5: Y la mayoría huyeron a Francia. Francia entre enero y febrero de 1939, atravesando los Pirineos en pleno invierno, bajo los bombardeos y en condiciones muy precarias. Y al llegar
0: además separaban a las mujeres y a los menores de los hombres que eran internados en campos de concentración. Pues
5: sí, eso lo relató Luisa Carnes en su obra De Barcelona a la Bretaña Francesa. Su mecanoscrito original lo podemos ver en la exposición que acaba de inaugurarse en el Centro Cultural Fernán Gómez de Madrid y que bueno, pues trata de un testimonio que no se llegó a publicar hasta el 2014.
1: Que la mayoría de estas obras se publicaran en el exilio, algunos años después, supongo que es uno de los factores por los que sus relatos son desconocidos.
5: Pues así es. Estos escritos son una pieza histórica fundamental para conocer pues, cómo consiguieron huir o qué supuso para sus vidas y para sus profesiones establecerse en otros países. Muchas de las protagonistas de la exposición La sin sombrero formaron parte de esta diáspora española.
6: Contad vuestras angustias del destierro. No tengáis vergüenza. Todos las llevamos dentro. «Puede que la fortuna os haya tendido la mano, pero... ¿y hasta qué eso sucedió? Contad vuestras noches sin sueño, cuando ibais empujados, cercados, muertos de angustia. Habéis pertenecido al mayor éxodo del siglo XX. Ha llegado el momento de no tener vergüenza de los piojos que sacábamos entre el pelo, ni de la sarna que nos comía la piel, ni de la avitaminosis que nos obligaba a rascarnos vergonzosos en el cine. Nos habían sacrificado. Éramos la España del vestido roto y la cabeza alta». Nos rascábamos tres años de hambre y buscábamos una tabla para sobrevivir al naufragio. Contad cada uno el hallazgo de vuestra tabla y el naufragio.
0: Impresionante, ¿no? Este fragmento es María Teresa León en su imprescindible Memoria de la Melancolía.
1: A los que tuvieron que huir, canta en primer exilio el poema de Ernestina de Champursin, una muy querida amiga mía, la que ya conocéis porque ha venido a este programa, la grandísima Seila Blanco.
4: Carretera en huida Como lloran los niños junto a ese baúl Mundo abierto En la cuneta Ya no hay sitio en la casa La única esta noche Un caballo se ha muerto al borde del camino y no lo han devorado solamente las moscas. Pronto llegará el día con sus incertidumbres. Hay alguien que regresa a lo que no se sabe. Otros siguen caminos. Oscura. Hay un sabor a playa que ronda por las calles y los que no han dormido sacuden de sus frentes el olor del insomnio, el trenecillo eléctrico ha traído un puñado de poemas recientes y un trozo de paisaje como tiernos obsequios para que las palabras, para vivir con ellas
1: cortarla. Es tan maravillosa. Eso es
5: bellísimo ese tema.
1: Es uno de los temas del disco Cantando a las poetas del 27, que Sheila ya estuvo presentando aquí, que os recomiendo ver en directo si tenéis la oportunidad porque es una preciosidad de espectáculo en el que no solo canta a estas escritoras, sino que las cuenta.
0: Bueno, Sara, pero hace un rato estabais ya, en un fin. barco. ¿A quién buscabais? Bueno, en el Vendam viajaron la periodista y
5: escritora Luisa Carnés y la artista Manuela Ballester. Gracias a las gestiones del gobierno mexicano, a finales de abril de 1939, integrantes de la Junta de Cultura Española que estaban en Francia pudieron salir al exilio mexicano junto a sus familias.
0: Que México fue uno de los países
5: que más personas exiliadas acogió, ¿no? Sí, mira, un par de meses después, en julio del 39, la escritora Silvia Mistral llegó a Veracruz a bordo del Ipanema, junto con otras mil personas refugiadas en un viaje organizado por el SERE.
1: ¿El SERE? ¿Qué es eso?
5: Pues mira, el Gobierno de la Segunda República creó dos organismos para gestionar el exilio republicano. Uno fue la Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles, el JARE, uh -huh. y otro fue el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, el SERE. La evacuación de la población española republicana con destino a América sumó más de 20.000 personas.
0: ¿Y Silvia Mistral escribió sobre esa experiencia?
5: Sí. Su nombre real era Hortensia Blanche Pita, aunque firmaba como Silvia Mistral. ¿eh? Ella publicó Éxodo, diario de una refugiada, en 1940 en México, pero no fue, y atención que esto duele mucho, hasta el 2009 que sus memorias fueron reeditadas en España. Vaya. En ella pues, cuenta la caída de Barcelona, su huida a Francia, el internamiento en campos de refugiados, el maltrato recibido y su posterior estancia en un pueblo del
1: interior. Supongo que la censura evitaría que esas publicaciones llegaran a España durante la dictadura, como le pasó a ella.
5: Mm, y también pasó, por ejemplo, con la escritora Cecilia G. de Guilarte. Ella, por ejemplo, tenía 20 años al comienzo de la Guerra Civil, en la que fue corresponsal, y en 1940 embarcó con su familia en un buque llamado Cuba, con destino a México. Parte de la crónica de su viaje fue publicada en 1972 en el periódico La Voz de España. Hasta que la censura lo prohibió, claro. Varios capítulos de su manuscrito estuvieron inéditos hasta el 2001, cuando se publicó e integró su libro Un barco cargado de...
4: Vives a Trujillo, verás que hasta los chiquillos te salen a recibir, no te darán más la la.
0: ¿Y qué supuso no, no, no. el exilio para la carrera profesional de toda esta mujer?
5: Bueno, el desarraigo cultural, tener que adaptarse a un entorno nuevo y hacerlo en condiciones materiales precarias y en circunstancias muy duras emocionalmente, provocó que el desarrollo creativo de algunas autoras tomara caminos muy diversos.
6: Estoy cansada de no saber dónde morirme. Esa es la mayor tristeza del emigrado. ¿Qué tenemos nosotros que ver con los cementerios de los países donde vivimos? Habría que hacer tantas presentaciones de los otros muertos que no acabaríamos nunca. Estoy cansada de hilarme hacia la muerte. Y sin embargo, tenemos derecho a morir sin concluir la historia que empezamos. Porque todos los desterrados de España tenemos los ojos abiertos a los sueños. María Teresa León, Memoria de la Melancolía.
5: Pasaste. Estas autoras eh, volvieron a tejer redes de apoyo y realizar proyectos colectivos, pero el hecho de ser reducidas a su condición de refugiadas en el país de acogida y de exiliadas en el de origen limitó el alcance de sus obras. Eso sumado al ser mujeres en una sociedad global que la relegaba por serlo, condicionó el reconocimiento a sus carreras pues, tanto artísticas como literarias.
1: Bueno, y además supongo que cada experiencia vital sería distinta. Pues sí.
5: Cuando la poeta Ernestina de Champurcín y su marido llegan en 1939 a México, lo hacen con lo justo. Sin embargo, en la prensa local ella es recibida como una famosa poeta y colabora inicialmente con algunas revistas literarias. Lo que ocurrió es que su marido no se adaptó, entró en una depresión y fue ella la encargada de sustentar a la pareja.
0: ¿Y cómo lo hizo?
5: encontrando trabajo como traductora y hasta 1952 no volvería a retomar la escritura publicando su primer libro en el exilio que se titula Presencias a oscura. Su producción literaria creció y la compaginó con colaboraciones en proyectos sociales.
1: Imagino que no todas las experiencias serían tan productivas como las de Champurcin.
5: Pues contrasta, por ejemplo, eh, el exilio de Rosa Chacel. En abril de 1940, eh, esperando en Francia para poder embarcar rumbo a América, comienza un diario íntimo que mantuvo durante más de 40 años y que editó en 1982 como el, con el título Alcancía ida y vuelta.
0: Pero Rosa Chacel no estuvo en México, ¿no? Vivió durante 30 años en Río de Janeiro. Mm.
5: Y allí trabajó como traductora y no llegó a integrarse completamente mm. en los círculos culturales cariocas. En cambio, visitaba con frecuencia Buenos Aires, donde consiguió publicar memorias de Leticia
6: Valle. Río de Janeiro, 30 de septiembre de 1965. Señorita Ana María Moix, dice usted en su carta algo sumamente acertado. La tristeza de llevar tantos años ignorada de ustedes, de tres generaciones por lo menos, solo puede ser compensada considerando el silencio que se ha hecho sobre mí como un honor. Sí, es muy cierto, pero ya tengo bastante de ese honor. Ahora quiero que me conozcan. Quiero, sobre todo, que me escuchen. Y eso es lo que me complace y me conmueve de su carta. Rosa. Esta carta es
5: la respuesta de Chacel a la escritora y editora Ana María Mois, que se sorprende de que se desconozca la obra de Chacel en España.
1: Sí, Rosa, Chacel es considerada una de las escritoras más relevantes de la literatura española, pero su obra comenzó a ser leída de manera clandestina en los 60 y reivindicada años después.
5: Es que la obra de estas autoras fue realizada con la idea de traspasar fronteras, de alzar la voz por encima de censuras y convenciones sociales, de delegar un testimonio vital
0: que le sobreviviera. Y para hacer frente a ese olvido, surgió hace unos años el proyecto Transmedia Las Sin Sombrero, encabezado por Tania Bayó, cineasta, escritora y gestora cultural, responsable de este proyecto. Su objetivo es recuperar, divulgar y
5: conservar el legado artístico e intelectual de las mujeres de los años 20 y 30 en el contexto español.
0: Es un proyecto de carácter educativo, muy reconocido y valorado por sus documentales, monográficos y materiales digitales y del complementarios. Que ya
1: nos hemos hecho algunas veces eco. Sí. Y un proyecto que no ha parado de crecer. Hace menos de un mes se ha publicado el tercer monográfico, centrado en el exilio, y la semana pasada, como antes decíamos, se inauguró la exposición La Sin Sombrero en el eh, Centro Fernando, Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa de Madrid, que podéis visitar hasta el 15 de enero de 2023, y en el que las gerstóricas, que son unas cracks, han colaborado. Un poquitito sí, un poquitito sí.
5: Sí, eh, y además, como somos unas ansias y muy fans de todo el trabajo que rodea La Sin Sombrero, hoy queríamos que nos acompañara su comisaria responsable del proyecto eh, La Sin Sombrero, pues Tania
0: Bayo.
1: Claro que sí. Que aquí tenemos, por cierto, encima de la mesa, no quiero olvidar todo lo que sé, el libro sobre La Sin Sombrero, publicado por Espasa. Uh -huh. Tania, buenos días. Crudo, buenos días. ¿Qué vamos a encontrar en este libro?
7: Bueno, en este libro uh, vamos a encontrar uh,
1: es la tercera parte
7: de la Sin Sombrero, del proyecto editorial, y vamos a encontrar pues, toda la experiencia del exilio de algunas de las Sin Sombrero. Seguramente, uh, menos en el caso de Luisa Carnés, pues muy, muy desconocidas, mucho más que las otras, Sí si caben.
5: Gracias a la Sin Sombrero nombres como el de Mada Carreño o Silvia Mistral ahora pues no son más familiares pero aún tenemos una deuda pendiente con ellas así como bueno pues todo el reconocimiento de la comunidad cesiliada y de sus obras ¿Cómo ha sido el proceso de investigación de acercarte a ellas y de contactar con sus familias?
7: Bueno, he seguido un poco el mismo proceso que, sig que llevo siguiendo con la Sin Sombrero desde que empecé este proyecto en 2009 la verdad es que mmm, contacto con ellas, pues ya sea a través de amigos en común, bueno me voy acercando y finalmente pues, intento conocerlas en persona, eh, compartir espacios mmm, en el que ellas habían estado, en sus casas, conversaciones, eh, les pido que me puedan dejar ver archivo, bueno, e intento establecer una cierta relación como de amistad con todas las familias. Eh, porque creo que es ahí donde yo me siento más cercana a ellas y donde puedo de alguna manera construir su memoria desde lo personal, desde el recuerdo, desde, el, desde la estima. ¿no?
0: Y hemos comentado en el programa la relevancia, el peso de la producción artística en el exilio. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se puede construir una genealogía y una historia que incluya toda esa producción artística y literaria?
7: Bueno, la verdad es que la relación que tenemos aquí con la cultura del exilio, con la producción y, uh, artística y literaria del exilio es un tanto extraña, porque durante mucho tiempo hemos tenido, hemos actuado como si esa parte de nuestra historia o esos... Ese, ese espacio cultural y ese espacio creativo no, no fuera con nuestra memoria ni con nuestra historia, y estamos muy equivocadas es decir, que el, archivo, que el exilio en sí forma parte, de una, además de una forma, de una forma muy frontal de nuestra historia y recuperar todo el legado que los, las exiliadas y los exiliados produjeron durante casi 40 años es, es fundamental para entender nuestra historia contemporánea eh, en el caso de ellas está claro que aún si hay Olvido, pues aún en ellas se, se refuerza el olvido ¿no? por varias circunstancias que muchas de ellas ya ha contado Sara. Eh, y el, eh, ahora hay un nuevo impulso, que es cierto que se están reeditando nuevas obras que o bien no, no habían sido nunca publicadas en España o llevaban años sin ser reeditadas y eso nos permite irnos acercando sobre todo a esta cuestión tan importante de entender que ellas también fueron protagonistas y testimonio de todos esos acontecimientos y como tal hay una mirada no tanto como femenina en el sentido de encerrarla, en que eso sea exclusivo, sino que hay una aproximación a nuestra historia desde un lugar, que es el de la mujer, donde aporta experiencias que hasta ahora no se habían tenido en cuenta y eso hace que la historia pues bueno sea mucho más rigurosa, mucho más justa. ¿no?
1: Y más rica, qué, y importante, más rica qué, qué importante que se recupere la memoria y la obra de todas estas escritoras y artistas. En el libro señalas que no quieres hacer un análisis de las características literarias de ese exilio ni de su dimensión sociológica, pero como nos contabas, sí compartes las experiencias de exilio que has conocido de familiares de las autoras. ¿Qué es sí, lo que te ha llamado más la atención y qué crees que aún se necesita investigar?
7: Bueno, Efectivamente, yo... En, yo me considero una divulgadora, no, 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 no estoy mi trabajo no es poner, eh, diríamos, hacer análisis críticos, creo que para eso, y hay mucha gente que se dedica a ello, yo lo que a lo que me dedico es a divulgar, a dar a conocer, y la manera que tengo de hacerlo es a través de la experiencia, porque no sé, desde otro lugar no podría escribir que desde la propia experiencia personal. Lo que me he encontrado es mucha generosidad, lo que me he encontrado es ansias por contar, por explicar la vida y los secretos de estas mujeres, secretos entendidos como los procesos creativos y todo aquello. Que ambicionaron y que, y que durante en vida soñaron y que sus familiares, pues de alguna manera u otra, tenían ese legado. Y, y la verdad es que, que, por una parte, alegría por la recuperación, como decía antes, por este nuevo interés a la recuperación de estas mujeres, y por otro, pues una gran tristeza porque ellas no pudieran vivir esos reconocimientos, ¿no? Pero aún así, y como. Bueno, siempre digo, y me parece que para mí es muy importante, pues a pesar de todo ello, el placer de descubrirlas es tan grande que, que bueno, vale todo la pena. ¿no?
5: También señalas la debilidad de los mecanismos de transmisión de la historia reciente ¿no? y la necesidad de proyectos de recuperación como, como el de la sin sombrero. ¿Cuáles son los principales cambios que has notado desde que comenzaste el proyecto hasta ahora?
7: Bueno, está claro que su visibilidad y su interés. ¿no? Yo ahora estoy en una fase también, después de 13 años y siete de proyecto público, diríamos, en, en una fase de, de, de ya no tanto de recuperación ¿no? o de divulgar de la falta de su memoria, su invisibilización, que aún queda mucho trabajo por hacer, pero creo que hemos avanzado mucho y, y es verdad que ahora nombres como Rosa Chacel, María Zambrano, Ransena pues también por trabajos como el de Sheila, a la que yo también adoro profundamente, uh -huh. eh, eh, son, ya, ya están dando como una gran visibilidad y no hace falta decir, todo el, todos los proyectos educativos en los que la comunidad educativa eh, lidera y que están entrando las sin sombrero, las mujeres del 27, eh, dentro de las temáticas escolares, o los currículums escolares, sino que yo también estoy en una fase ahora de, per de permanencia, de la lucha por la permanencia, que esto no sea claro. fruto de una moda, mm. sino que entendamos que estas mujeres, estas artistas, eh, forman parte de la historia artística y cultural de nuestro país y que tienen que mantenerse y perpetuarse como ellos.
1: ¿no? Tania, sé que será difícil contestar a esta pregunta, pero ¿cuál mm. es la historia que más te toca de estos exilios?
7: ¿De estos exilios? <risa> bueno... Eh... Difícil pregunta, ah, porque como siempre pasa, pues la verdad es que con todas ellas tengo cierto, siempre tengo una cierta relación de amor en la que cada una tiene su momento, ¿no? Eh, la, la verdad es que, por ejemplo, Silvia Mistal es un personaje que. Es que siempre los es que son como a la par, ¿no? Mala Carreño, ¿no? Es que son dos grandes literatas. Es decir, hemos perdido ahí dos plumas muy importantes, ¿no? En el sentido de que ambas, por ejemplo, en el caso de Silvia, publicó, solo al, al poco de llegar a México, este. Es, maravilloso libro que es Éxodo, Diario de una Refugiada, que como decía Sara, recomiendo que todo el mundo lea. Eh, después escribió un libro eh, muy interesante, sobre todo por su temática y por, 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 por lo atrevido, ¿no? por poder publicar algo así en México que se llama Madréporas, que también se ha reeditado hace poco, que es un diario de maternidad. Desde el, desde el exilio, ¿no? desde esa soledad, desde ese lugar pues, sin red, sin red familiar y en una nueva patria donde tener que, que sobrevivir y que la vida del cuidado, la vida doméstica, acabó pues eh, en sumergiéndola y en, en el, la rutina y acabó alejándose de la, de la escritura creativa y nunca más volvió a publicar lo que es un libro. ¿no? Después sí que publicó algunos artículos Ajá. a modo de supervivencia, pero, pero no, una, no una obra literaria. Entonces, el otro día, justo hace muy poco, su hija eh, Silvia también viajó a Barcelona, estuve con ella y bueno, pues siempre pues esta cuestión de cómo le hubiera gustado a mi madre no poder uh -huh. volverse a dedicar a la literatura. Qué pena, lo la que se ha perdido. Que es, sí, es increíble
0: sí. que hayamos llegado, muchas creo que hemos leído hace muy poquito Tea Rooms de Luisa Carnet, uh -huh. por ejemplo, y es como cómo hemos estado tantas décadas sin conocer esto. Así que por uh -huh. ese trabajo, muchas gracias Tania Bayó, que es uh -huh. autora de No quiero olvidar todo lo que sé y comisaria de la exposición la Sin Sombrero, que estará hasta el 15 de enero en el Fernán Gómez de Madrid. Un abrazo.
7: Gracias, un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao.
0: Bajo
4: la flor la rama. Sobre la flor la estrella. Bajo la estrella el viento. Y más allá no recuerdas. Solo la nada.
1: El sí, pedazo de mujeres que están cantando hoy por aquí. También ha pasado María Arnal y ahora Solea Morente cantando.
0: Temaso, con la llegada de la dictadura, Sara, la historia del país se bifurca. Entonces, como hemos hablado de las autoras que se exiliaron, te quería preguntar ¿qué tal les fue a las que se quedaron aquí en España?
5: El control de la dictadura sobre la vida de las mujeres pasaba por decidir qué trabajos podían realizar, qué ideas podían divulgar o qué tipo de relaciones sexoafectivas podían mantener. Para las autoras supuso también tener que adaptarse a un nuevo modelo de feminidad que limitaba su participación en la vida social y cultural y las temáticas que podían desarrollar.
1: ¿Y qué estrategias siguieron algunas autoras republicanas para seguir publicando o exhibiendo sus obras en plena dictadura?
5: Algunas de ellas, eh, durante la posguerra, tuvieron que poner a prueba su capacidad de camuflaje, pues, por ejemplo, como Carmen Conde, ¿no? que alternaba varios seudónimos según el género que tratara, pues, si era religioso o si era infantil.
4: sí
1: Frente a un contexto adverso, entiendo que las redes de amistad y apoyo serían el refugio para las que vivieron el exilio interior.
0: Y hay además una vitrina en la exposición dedicada a este aspecto y a una de sus protagonistas, Consuelo Verges. ¿Qué nos puede contar sobre esa figura? Bueno, esta es una de las vitrinas más bonitas ¿Sí? que hay. ¿eh? ¿Ah, sí, describenos ah, no la Me parece preciosa. Eh,
5: eh, porque Consuelo Verges fue una autora anarcofeminista que colaboró, entre otras publicaciones, en la revista Mujeres Libres y, se, y siempre defendió el derecho de las mujeres.
1: Se exilió al estallar la guerra.
5: Tuvo que ir a Francia en el 39 y vivió en París cuatro años en clandestinidad. Fue detenida por soldados alemanes y entregada a las autoridades franquistas. Gracias a que sus amistades afines a la dictadura pudieron eh, interceder, ella evitó la cárcel, pero con una condición. Me
0: puedo imaginar, ¿cuál sería?
5: Pues sí, no podía escribir y publicar con su nombre. Se dedicaría el resto de su vida a la traducción del francés. Sin embargo, a pesar de esta situación, en 1967 publica la Enciclopedia Biográfica de la Mujer. En ella recopila biografías de mujeres intelectuales de España y de otras partes del mundo. Mm,
1: y se viene pregunta importante. ¿Incluyó en la enciclopedia a sus compañeras republicanas exiliadas?
5: Sí. Sí. Verges mantuvo el contacto con sus compañeras, tanto con las que estaban en el exilio, a pesar de la censura, como las que se quedaron. Y muestra de ello es su biblioteca, un ejemplo de primeras ediciones de las grandes autoras del siglo XX y muchísimas de ellas están dedicadas.
1: ¿Qué más se conserva de la Verges?
5: Bueno, pues correspondencia con Victoria Kent y su novia Louise Crane desde Nueva York, que en muchas ocasiones ayudaron económicamente a Verges porque... Bueno, pues su situación económica era muy precaria.
0: Todo esto se puede ver en la exposición, ¿no?
5: Sí, y también hay cartas con su amiga la poeta Concha Méndez, una amistad que llevaba desde los años 20 hasta el final de sus vidas en los 80. En 1979, Concha Méndez
6: escribía. Sé que no vas a contestarme a esta carta porque se te acabó la gana de escribir. Igual me pasa a mí, por eso quedó mal muchas veces. En fin, que te cuides, porque con todo, la vida vale la pena, créeme.
1: Ay, me encanta el estilo tan cotidiano. Oye, que te cuides, ¿eh? Ya sé que no vas a hacerlo. Igual que a mí se me han quitado las ganas de escribir. ¡Qué Yo he llorado con esta carta, sí. pero he llorado que no te voy sí. hacer una idea. Sí, Mezcla sí. de toda esta carta. Es que además las ves tan cercanas ahí, las ves, mm. bueno, como de carne y hueso, que evidentemente era, era, pero...
5: Es que se conocieron de jovencitas, entonces estar analizándolas a ellas en los años 20 y de repente encontrarte esta carta del 79 es precioso. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! sí. Bueno, eh, esta, esta biblioteca es única, es un testimonio del círculo de sororidad que orbitó alrededor de Consolo Verges. Este espacio del que actualmente se encargan un par de personas necesitan que le preste atención y que se le mantenga, porque es un testimonio de toda una generación de escritoras. Pero ¿cómo
1: puede ser que no tengamos en nuestra narrativa histórica a todas estas mujeres?
5: A ver... Me pongo aquí... Porque... A ver, la pregunta
1: es un poco retórica, pero por favor, sí, favor, procede.
5: Con la recuperación de la democracia y todo ese regreso de intelectuales y artistas que volvieron del exilio, se recuperaron las cositas como siempre. El sesgo androcéntrico en la construcción de ese concepto de generación del 27 fue uno de los motivos por el que al final todas estas autoras coetáneas no fueron incluidas en él. Sin embargo ellas también volvieron a casa pero al parecer
0: la historia no las esperaba vale. pero bueno, la exposición La Sin Sombrero la reivindica y las integra en ese discurso así que hay cartas y libros que podéis encontrar allí una exposición muy completa que también contiene fotografías, pintura, escultura de las autoras más destacadas del siglo XX en España
1: claro, si sí, está en La Sin Sombrero está Tania y están Las Gestóricas pues eh, esto no puede salir mal No, no puede salir mal. ¿con qué tema nos despedimos hoy, Sara?
5: pues con Pájaros Negros, otra vez de Seila Blanco porque ¿Vivo? yo la tendría todo el rato. Aquí, de ¿sabes? hecho la
1: próxima vez que hagamos un especial que venga, que venga. Por
5: favor, que venga sí. es una, mayor,
1: una maravilla de persona
5: hemos elegido esta porque queremos escuchar el eco del vuelo de esas escritoras y artistas tan imprescindibles
4: ahí vienen los pájaros negros a picar. Cotearme. Ahí vienen los pájaros negros a pisotearme, ahí llegan graznando sus gritos a perturbarme, que se haga la luz y el silencio a salvaguardarme. Ay, vienen con sus plumas negras erizando el viento Ay, quieren clavarme sus garras en el pensamiento Que dejen marchar a estas pobres con su recuerdo Que dejen que el cielo me guíe, que yo me pierdo
0: Bueno, Sara y a todas las históricas de verdad muchas gracias por este repaso ha sido genial Los esperamos en la exposición que estamos por ahí claro sí. Ahí estaremos
1: Bueno yo dije que se venía programaco, ¿te ha gustado?
0: Me ha encantado, la verdad, mucho más que las clases de historia que hay muchos profesores buenos de historia, yo tuve unos pésimos. ¿Ah, sí? Eh tuve una profesora en concreto que estaba obsesionada con Isabel II y Isabel II la conozco muy bien. Todo lo demás, fatal. <risa> Así que
4: ah, pues yo bien. me
1: acabo de acordar de Amelia, que era mi profesora de historia en BUP. Y le mando aquí un abrazo enorme porque era un pedazo de profesora, pues anda que no la aprendí invita. yo historia. Amelia, si me estás escuchando, ponte en contacto conmigo que quiero que vengas aquí a las gestóricas. Ha
0: sido un, un programa de calorcito humano histórico que, mira, tengo hasta las manos calientes ahora ya. Sí, ahora ver, ¿eh? sí, ahora ya, ya pareces un poco. ser humano,
1: sí señora. Bueno, y de artistas a las que se silenció con la censura, el exilio y el machismo, artistas... ...que son censurados hoy. Mañana hablamos del documental en el que Carne Cruda ha participado... ...como parte promotora y en el guión, el No Callarem.
0: Sí, sabemos que 18 raperos han sido condenados a penas de cárcel... ...en el Estado español a causa de sus letras. Sobre esto habla el documental No callarem, ...que se estrena este sábado en el Festival Inédito.
1: Sí, el 29 a las seis y media... En, el, en los cines que podéis buscar en internet.
0: Eso, Eso ya trabajo, lo hacéis ustedes, que no vamos a darlo todo, ¿no? Nosotros ya hemos
1: trabajado insuficiente, ¿no? Ya va siendo hora de irse.
0: Ya está bien, yo creo que podemos volver mañana sí. y hasta entonces... Que la radio... Os acompañe.
1: Toma ya. Qué bien nos ha quedado, ¿eh? Cuadradísimo. ¿No quieres otro bailecito?
0: Un metrónomo. Venga, vamos. vamos. Venga, vamos a
1: bailar, el tuyo. <risa>